0: Tervehdys, arvon kuulijat. Tuossa tuli juuri taannoin uusi podcasti aloitettua nimeltään Flow Akatemia, jossa on paljon flow-tilaan ja flow teemaan liittyvää asiaa. ja Ajattelin, että jos ei ole kaikkien korviin vielä kantautunut tuo uusi podcast, niin laitan tänne omaan fiidiin, mutta se on tosiaan kokonaan erillinen podcast, niin kannattaa se laittaa erikseen myös tilaukseen, jos näitä, näitä tarinoita haluaa kuunnella. Eipä mulla muuta, jakson pariin. Tervetuloa Blue Academy podcastiin, jossa käsitellään... Suomalaisten huippu- urheilun, taiteen ja työn huipputekijöiden flow-kokemuksia ja keinoa preppautua huippusuorituksiin. Mä oon Jussi Venäläinen ja ollaan täällä isolla kirkolla, co tila Mattership of Workin, mukavassa sohvahuoneessa, Foodinin flow-kaakaot käsissä. Ja vastapäätä minua istuu filosofi, onnellisuutta ja sisäistä motivaatiota ja merkitystä tutkinut ja sarja varmaan voisi kutsua filosofian akatemian valmentajaa Frank Martila. Terve, Frank. Terve terve. Onko maanantaihin ehtinyt jo kuulua flowta?
1: No kyllä, voisi sanoa että on, että ei että itse ehkä työssä, siis työssä on ehkä mulle niin yksi keskeisiä flown lähteitä, että silloin kun pääsee niin aamupäivässä, pääsee kirjoittamaan, niin useimmiten siinä sitten on semmoisia, selkeitä flowtiloja kun tavallaan uppoutuu siihen, mitä, mitä kirjoittaa. Ja tänä aamuna taas on, pääsin aloittamaan työpäiväni tällä kirjoittamisella, että kyllä tuossa 9.30 puoli asti istuskelin tuolla Rosberry-kahvilassa keskustassa ja siellä kirjoittelin, ja kyllä siinä oltiin välillä flow Hyvä,
0: hyvä. No voitaisiin pureutua suoraan tuohon, että tehdään semmoinen pieni kalibrointi kuulijoille, että miten, miten sinä hahmotat itse flow mm,
1: No, en Muistan niitä suoraan, suoraan niitä määritelmiä, mitä, mitä on jo aikaa luettu, mutta käy se jokin sellainen, sellainen niin syvä uppoutumisen tila, että siinä ihminen sille uppoutuu siihen tekemiseen niin paljon, että ympäröivä se maailma vähän niin kuin unohtuu, että sitä ei hirveästi kiinnitä huomiota sen kuluvaan aikaan tai mitä, mitä ympärillä tapahtuu, vaan tavallaan se koko oma minus on keskittynyt sen tietyn suorituksen aikaansaamiseen. Et ehkä teillä on myös sellainen liikaisen tietoinen kontrolli ehkä on vähän vähentynyt siinä tilanteessa, että siitä tavallaan niin koko koko se mieli virittynyt sen yhden tehtävän ympärille, enemmän kuin tavanjoon jonkun vaikka minuuden ympärille tai muun, muun, muun asian ympärille, että se on sille hyvinkin tekemisorientoitunut mielentila.
0: Joo, no mites, onko sillä minkälainen rooli merkitys sulle
1: sinun työssä? No on, siis varmaan sillä se joo, että kyllä tosiaan se on sellainen ehkä asia, joka tuottaa tähän sille tavalla, että toisaalta se on niin silleen, että sitä kautta varmaan saa, saa asiat aikaisesti että kun pääsee sellaiseen tilaan niin sitten huomaa, että tulee tekstiä tuotettua että saa niinku yllät- 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 paljon aikaiseksi asioita. Mutta toisaalta myöskin on se siis myös hyvin nautinnollinen juttu tavallaan että kyllä mä tavallaan on aina, joka päivä on innoissani siitä, kun pääsee istumaan sinne kahvilla ja lähdet pääsee kirjoittamaan, kirjoittamaan, sitä tekstiä, niin kyllä se on semmoinen että oma semmoinen työn imu ja työn niinku semme sen oman työnsä se kokee, niin voi sanoa että on on ihan tapissa siinä, siinä vaiheessa kun pääsee sitä kirjoitustyötä tekemään. No onko sulla tuli jo kahtejotta sen
0: kirjoittaminen, onko sulla muita, muita asioita missä minkä parissa pääset flotilaan.
1: Mm, no joo, no varmaan, jos miettii niin harrastuspuolella tavallaan tulee mieleen jotain niin urheiluhommia. Olen tavallaan että pelannut sali, salibendia ja jalkapalloa pelannut tomane niin melkein koko käytännössä koko a, aikuis niin, niin kyllä siellä, tavallaan, niin, että kyllä sekin on semmoinen selkeä flow kun siellä pääsee, pääsee pelaamaan että usein huomaan tämän, siinäkin sen että Tyytynyt näitä jalkapallosta tai sallipa maalin, niin mä välttämättä itse muista jälkeenpäin, että miten mä sen tein että tavallaan. Että viisi minuuttia sen jälkeen, kun joku kysyy, että niin, teet, miten mä äsken maali tapahtui, niin jo, o, 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 ei nyt aina, mutta niin välillä oikeastaan semmoinen ihan täyssä niin backautteja niin ei ole mitään muistikuvaa siitä, että miten se maali syntyi. Että sitä on ollut siinä tilanteessa jotenkin niin silleen niin uppoutunut tilanteeseen, että se jotenkin, siitä ei jäänyt mitään muistikuvaa, vaan että, että okei, maalit tuli tehtyä, mutta tavallaan, että mikä siinä mm. johti ja mitä siinä tuli tehtyä, niin se jää, jää sitten niin mysteeriksi, joku kaveri joutuu kertomaan sen. No
0: onko sitten, sä pidät aika paljon myöskin, puheita ja valmennuksia ja niin tuleeko niissä?
1: Mm, niissä ehkä usein ehkä vähän silleen, että enemmän ehkä itse tietoinen tavallaan sitten, kun, mm. kun on siinä, siinä lavalla, niin siinä on, on vähän niin kuin ehkä enemmän sellainen niin kuin tietoisen mielen monitorointi päällä vähän eri tavalla kuin silleen, kun sä kerkeet siihen pelkästään kirjoittamiseen tai jossain tuollaisessa urheilusuorituksessa tai muussa, että siinä vähän niin kuin enemmän sille monitoroista omaa, olemustaa, että pitäisikö nyt puhua vähän hitaammin, vaan pitäis, pitäisikö käyttää tota esimerkkejä tässä, vai voisiko tällä yleisön kohdalla olla järkevämpi hypätä tuon homman yli, ja se keskittyykin tähän, kertoakin toi esimerkki tuolta. Että ei se, olisikin semmoinen niin keskittyneisyyden tila tietenkin, vai on sellainen, sellainen latautun, latautunut ja keskittynyt tila, mutta ei se ehkä niin ihan samanlainen tunnu semmoista silleen floatilla, että siihen niin kuin unohtaisi itsensä siinä tilanteessa. Niin, se ehkä riippuu
0: myös sitä puheen sisällöstä paljon, että jos puhuu asia-asiaa, niin on paljon tietoisempi siitä, että miten se asia rakentuu. Mutta mm. sitten mä veikkan, että joku motivaatiopuhuja voisi olla niin kuin hyvinkin paljon enemmän flowssa, sillä vaan virtaisi asia. Tai jos joku kertoo vaikka jotain omaa elämäntarinaa, niin se vaan tulee.
1: Niin on varmaan jo osittain myös, että, se, että kun sitä itse puhuu, niin sitä puhuu usein, miten tällaisena, voisi sanoa, niin kuin tieteellisenä asiantuntijana, niin sitten on tietyllä vähän niin kuin velvollinen pitämään huolta, että ne oma omat oma pysyy silleen, niin tieteen mukaisena, että ei tule, niin kuin Heitettyjä sellaisia tarinoita, jotka eivät pidä paik- paikkansa, tai sellaisia faktoja, jotka tavallaan niin heitettyjä siinä tilanteessa flow, flow-tilassa hatusta. <laughs> siinä mielessä sit, sekin ehkä tekee siitä, että, että sitä vähän tarkemmin monitoroista omaa puhetta. Et varmaan just sellaisia tilanteet, että jos pitäisi puhua niin kuin omasta elämästä, niin pystyy helpommin pääsemään siinä puhetilanteessa myös siihen flow niin tavallaan, jos samanlaista tarvetta niin miettiä, että meneekö tämä nyt tämä varmasti oikein ja fakt- faktat on kunnossa. No mä oon että on
0: itse just siitä tuli mieleen, että joskus jos on puhunut vaikka omaa tarinaa, oli elämäntarina tai yrittäjätarina, niin se tulee paljon virtaavammin. Mutta sitten jos puhuu jotain asiasisältöä, varsinkin jos siinä on tiede tiedepainotusta, niin sitten just miettii niitä faktoja ja miettii myös tosi paljon kuuliaa, että miten ne ottaa sen viestin ja katsoo myös sitä yleisöä, että miten se uppoaa. Ja mikä on niin vähän sen mukaan, miten ne reagoi, niin mikä on paras tapa
1: paketoida se seuraava viesti. Mm, mm. Joo, jo. ja, ja mutta ehkä siinä on totta kai, siinä, että jonkun yksittäin et päättää, että niin kun nyt, mä, nyt mä kerron tämän yhden tarinan, jonka olen vaikka useamman kerran aikaisemmin, niin, tavallaan, niin varmaan siinä kohdassa niin kun pääsee sitten floatillaan, niin kun pääsee kertoa sitä tarinaa tavallaan, mm. kun sitten voi keskittyä vain siihen, niin tavallaan sen tarinan kertomiseen, mutta sitten taas, kun se tarinakaan lähestyy loppuun, niin pitää alkaa miettiä, että mitäs tässä seuraavaksi sanon, <tos- lukhtuun> ja mihin suuntaan seuraavaksi mennään tämän puheenvuoron kanssa, niin siinä vaan tavallaan niin alkaa tavallaan vahvemmin taas tulee esiin siinä. Mm.
0: No miten siis, jos pitäisi valita joku henkilö, niin kuka sanoo mielestä ilmentää flowta parhaiten?
1: <laughs> no, vaikea sanoa, että tuosta voi aika monia eri esimerkkejä ottaa tavalla urheilusta tai taiteen maailmasta. Eikä mieli nimi, mikä tuli nyt heti mieleen tavallaan, että sille oli Mike Monroe, joka olisi joskus katsonut sen lavatyöskentelyä, niin siinä on mun mielestä <laughs> aika vahvaa flow, flow-meininkiä, kyllä, kun se on joskus siellä ruisrokissa, missä mä keikko sen keikkoon varmaan eniten nähnyt, niin se on siellä kiipelty sinne laavan rakenteisiin sun muita ja sellaista, että on turvamiehet on ollut ihan helisemmässä sen perässä. <laughs> niin siinä on, kyllä siinä on ollut semmoista oikein vahvaa semmoista.
0: Joo, sillä on kyllä pakko nostaa hattua, että niin kun ottaa huomioon vielä iän, niin se energian määrä ja virran määrä, mitä siellä on siinä esiintymisessä, niin se on kyllä... Siinä vedetään antaumuksella. Siinä vedetään kyllä, <laughs> joo.
1: joo. <laughs> että varmasti pystyisi pystyy luettelemaan sata muutakin esimerkiksi, se on niin kuin se oli ensimmäinen, mikä tuli mieleen kyllä. Et no, et sen se. sen lavatyöskentely on jäänyt mieleen tässä mielessä. No, erittäin hyvä nosto. No, Miten
0: flow-kokemusten puolella? Niin mikä on niin kuin mielenkiintoisin tai syvin flow-kokemus, mitä on ollut?
1: Mm-hmm. No, ehkä yksi, mikä tuli mieleen, että se on harrastuspuolella tavasta, että laskettelu, mutta tuli jonkun laskettelua, mutta jonkin verran tehtiin vuosien varrella aika paljon, niin Ehkä niin lasku on ollut mun mielestä semmoinen, että laskee jotain kumpareikkoa, niin se on semmoinen, missä pitää keskittyä niin äärimmilleen siihen, että koko ajan vaan monitorit, että katsot sieltä seuraavaa kumpua ja laskettavaa, miten sä etenet niitä kohti, niin ne on kyllä semmoisia tilanteita, että on todellakin tavalla, että kaikki muu unohtuu täysin, että ei pysty mihinkään muuhun keskittymään kuin siihen tavallaan seuraavaan kumpareeseen ja miten sen ottaa vastaan.
0: Niin kun ne tulee niin nopeasti, se seuraava kumpara, että siinä ei paljon suunnitella. Joo, joo, siinä, joo siinä ei
1: pysty suunnittelemaan, vaan siinä on, siinä on niin tavallaan kiinni siinä, just, just siinä hetkessä, just siinä, niin kuin, että sä pystyt ne kaksi seuraavaa kumparaa kattomaan, missä ne on, mutta sinulla niin niin keske- ei ole mitään mahdollisuutta sen pidemmälle katsoa, kun sun pitää vain seurata ja niin miettiä sun niin linjat niiden kahden suhteen. Niin se on kyllä ollut sellainen, että, siis, että se kun pääsee vetämään, niin on kyllä aika syvässä semmoisessa float siinä kohdassa. Joo,
0: sinne tulee se, että se ympäristö pakottaa niin voimakkaasti verrattuna vaikka tietotyössä, niin ei ole ihan samanlaista riskiä esimerkiksi läsnä. Mm-hmm.
1: Tai jos niin laskee sileitä rinnettä tai niin kuin pu- puuterluntainetta, vaan sinnekin on tavallaan enemmän aikaa vähän niin fiilistellä ja katsoa vähän ympärilleen ja semmoista, kun siinä tavallaan mennään tilailun pinnalla. Että siinä ei, että sekin on niin kuin nautinnollista totta kai, mutta siinä ei niin kuin samanlaista pakottavaa tarvetta keskittyä vaan juuri tähän tähän hetkeen, ei ole silleen samanlailla, koska että ne kummut ei tule siihen vastaan, johon pitäisi reagoida samalla lailla.
0: Niin, ehkä samanlainen efekti voisi tulla sitten tuolla, just juttelin tuon lumilautailija Petu Piirosen kanssa viime viikolla tästä, niin siitä, että astossa, että kun vetää tuolla umpimetsässä, niin siellä sitten taas, niin vaikka siellä olisi helppojakin kohtia ja puuteria, niin se kumminkin kiinnittää huomiota aika paljon, ja siellä on usein tavallaan aika yksin. Jossain lautailuparkissa, niin siellä on kymmeniä ihmisiä, mutta jos sä vedät yksinään takamaastossa, niin se voi olla semmoinen aika mm, oma kupla, missä jo se laskee.
1: Ja ky- jo, kyllä, se on t- just tavalla, että sit, kun laskee tavallisrinteissä, rinteissä, niin se häiritsee, että siellä on niin paljon muita ihmisiä, sinun pitää koko ajan tavalla, niin olla varuillasta, vaan se, niin se tekee mm. joku sinun edellä jotain niin yllättävää, niin tavalla, että sä löydät ne ja mietit, millä, millä linjalla se pääset, ihmisten ohitse menee siinä. Mutta sitten kun on siellä takamaastossa tai muissa paikoissa, missä on muita ihmisiä, niin totta kai siinä on mahdollisuus paljon syvemmin vaan keskittyä. Ei tarvitse miettiä niitä muita semmoisia häiriöteköitä, vaan voi keskittyä vain siihen oman, oman uran hakemiseen.
0: No onko tuota, jotain tapoja, joilla preppaat flowta tai huippusuorituksia ylipäätänsä? Niin jos voit kertoa vaikka esimerkin, olisi sitten vaikka joku tosi tärkeä valmennuspäivä tai vaikka tosi tärkeä kirjoituspäivä, niin miten sä preppaat sellaista?
1: No Kirjoitusten osalta voisi sanoa, vaan, että siinä yksi, mikä vastaa, että se huippuluokan keskittyminen sitä ei pysty ylläpitämään hirveän pitkään. Se on, niin kuin puhutaan muutamasta tunnista, mitä se pystyt vain kirjoittamaan sille keskittyneesti. Sitä, sen, jo, sen on joutunut huomaamaan että jos, jos on joku kirjoitusprojekti, että on jotain, jossa on pakko saada paljon tekstiä aikaiseksi, niin se ei auta tavallaan, että sä istut siinä koneen äärellä vaan jatkuvasti, vaan niin kuin että sinun on pakko pitää, niin, niin kuin, että tauot on lopulta niin kuin paras tapa niin kuin ylläpitää sitä omaa keskittyneisyyttä ja myös, että saa sitä, sitä kautta myös sitä aikaansaavisuutta aikansaavuutta. Siis tavallaan, että kirjoitetaan sen pari-kolme tuntia, mitä, mitä niin kuin, tulee luontavasti, luontevasti, ja sitten sit, kun tulee tavallaan sellainen, että alkaa niin kokee, että nyt aika aivot vähän, aivot, vähän niin kuin, vaan, niin kuin, väsyä ja ei pysty enää samalla keskityttämään, että alkaa, tulee teke- sellaisia impulssia että pitäisi katsoa, mitä Facebookissa tapahtuu, tai mitä mit, 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 mit Helsingin sanoo, onko siellä jo uusia uutisotsikoita tai muuta, tai mitä ne sähköpostit pitää minun piti vastata, pitäisikö niihin tehdä jotain tavalla. Sitten huomaa tavallaan, että se mieli ei pysty enää fokusoimaan siihen tekemiseen, vaan alkaa koko ajan tulla niitä muita juttuja. Niin sitten siinä vaiheessa on järkevää pitää se joku tauko, että jos on oikeasti tarve, että iltapäivältä saada paljon kirjoitusta aikaan, niin sitten pitää yli parin no, parinkymmin mennä nokoset tai muu tuollainen, jossa täysin nollaa sen tilanteen. Että ilman sitä tavallaan niin siltä päivältä ei läheskään samalla lailla saa tekstiä aikaiseksi. Että, että se on varmaan niin kuin, että kirjoitustyön osat ehkä sen kesken juttu, että sitä ei sitä lopulta pysty tekemään niin pari-kolme tuntia silleen, keskittyneesti per päivä, ilman, että ottaa välissä jotain nokosia tai muuta. puhekeikkoja osalta ehkä sitten taas. No siitäkin varmaan että siinä, siinä ehkä se aika automaattisesti että alkaa, että, että kun siinä on kuitenkin se iso yleisö, mitä odottaa tavallaan, niin, niin, niin siihen niin kyllä se jollain tavalla se huomaa niin kuin kehossa, että se, niin kuin, se alkaa niin latautumaan siihen tilanteeseen silleen. Että meillä ei tarvitse niin tehdä sen, no ehkä mitä mitä itse tulee tavallaan, että ehkä just, just ennen sitä esitystä vielä käy läpi ne slaidit tavallaan, että ehkä vasta siinä vaiheessa on muistivihko, ja siihen vaan niin kuin äkkiä niin kuin, niin kuin tavallaan kirjaa ne slaidin järjestyksen tavallaan jotenkin, että, että vaikka sinne on sitten tuo edellisenä iltana, tai milloin ne slaidit on tehnyt tavallaan on käynyt läpi sen struktuurin, niin pitää vielä tavallaan jotenkin siinä just ennen lavalle nousemista kerrata se kerran läpi tavallaan se struktuuri, jotta tavallaan nyt kun on siinä ei niin tarvitse muistella että hetkinen, että oliko minun tänään tarkoitus puhua myös työn, työn tuunaamisesta vai ei, ei pitänyt puhua vai mistä se mistä piti puhua, vaan on se, se, se perusrakenne sille hommalle.
0: Miten voisin palata tuohon kirjoitustyöhön, niin teet sä tauotuksen niin, että sä tauotat sitten kun iskee tai aivot alkaa vähän niin sanotusti sumenemaan vai onko sinulla jotain tarkkaa rytmiä siihen?
1: No, mulla ei kyllä ole, takia, ole sellaista tarkkaa rytmiä. Useimmiten tavallaan, että se peruskuvio on nyt tällä hetkellä se, että mulla nuorimmat lapset on päiväkodissa, niin ne pitää sinne viedä niin tavallaan, että vien ne sinne niin suunnilleen yhdeksän aikaa ja siitä, siitä, siitä siirryn kahvillaan kirjoittamaan. Ja sitten kirjoitan siinä niin kuin tyypillisesti johonkin 11-12 asti kirjoittelen. 11-12 varmaan, niin kuin se, niin kuin jos 9 aloittaa, niin 11-18 maissa sitten. Niin kuin siirtyy eteenpäin. Jos ei, tietenkin, jos on jotain ohjelmaa, niin se on eri asia, mutta jos, ei, jos on vapaasti, vapaasti, saa päättää, kuinka pitkään kirjoittaa. Et en mä sen osaa, en tavallaan niin tee mitään semmoista tarkempaa tauotusta. Sitten lähinnä tulee käy, että jota, niin tauot niin se, että käy jossain vessassa välissä. Et sitä ei niin tietyllä tavalla simestä vaan, että mä, sit kun mä kirjoitamme, mä usein juon paljon vettä, joka sit on siitä hyvä, että se pakottaisi ottamaan <laughs> organinen tauko välillä tavalla sen seurauksena. Ja mä mietin, että se on lopulta varmaan ihan hyvä tapa, että on hyvä väli mm, nousta mm. siitä istumasta ja siirtyä eteenpäin. Joo, no, ja onhan sitä jotkut ohjeista jopa, että olisi hyvä nousta puolen tunnin välein, joo, mikä joo. on aika tiheä tahti. Ja kyllä mäkin olen sitä väliä miettinyt, että se voisi olla järkevä. Mä en ole niin sitä osaksi rutiinia, mutta että kyllä mä oon tiedostanut, että se varmaan olisi järkevää. No, Miten sitten sanoit noista, että
0: iltapäivällä vaikka nokoset, niin Onko sulla muita keinoja siihen, että jos on semmoinen ylitsepursuava, ei oikein hyvä suomennosta sanoa, overwhelming olo, niin, niin onko sulla muita keinoja vetää se fokus takaisin?
1: No, kyllä varmaan keskittymisvaativassa hommassa varmaan se, että kysyi jonkunlainen lepotauko, niin että ei se ole nokos, että, se pitää, että se, että kävelee luonnossa tai pyörä, niin useimmiten on pyörällä liikkeellä, vaan niin pyöräilee paikasta toiseen, niin sekin vähän vel, pelkästään se, että kirjoittaa kaksi tuntia yhdessä paikassa ja sitten pyöräilee 10 minuuttia seuraavaan paikkaan, niin sitten se, että on ulkona ja li, li, liakset liikkujat, niin sekin usein niin, auttaa aika paljon siinä tavallaan niin sen omassa. Mutta varmaan jo, kyllä se tärkein on tavallaan se, että joku niin tauko, että olisi sitten liikkumista ulkona tai nokoset tai mitä tahansa, että siinä tekekään. Mutta että jonkunlainen semmoinen hetki, jossa tavallaan aj- ajatukset ottaisiin muualle, että samalla keskittyy. Vielä voisin tuohon vähän. Pureutua,
0: koska se on aina kiinnostavaa, miten ihmiset muodostaa tavallaan oma niin sanotun työskentelykuplan, niin jos sä menet vaikka sinne Roseberin kahvilaan, niin miten, miten sä preppaat sitä, että sä voit keskittyä? Mitä asioita sä teet siinä ympärillä?
1: Mm, no, otan tilan sen, latte siis kahvin siihen ja istu alas. en mä tiedä, teo, mun pitää hirveän tarkempaa muuta, että Kuuntelet sinä musiikkia, vai annat sä olla kahvila taustalla? Kyllä, mä sen kahvila taustalla. Et kyllä, mä jotenkin just tykkään niin enemmän kirjoittaa siellä kahvilassa, missä on vähän taustasorinaa kuin se, että kirjoittaisiin jossain niin täysin hiljaisessa huoneessa. Et jostain syystä mulle se niin sopii paremmin se sopiva määrä taustasta, taustasorinaa. Ja tietenkin joskus sattuu silleen, että vieraiseen pöytään tulee jotain tyyppejä, jotka puhutaan vähän liian kiinnostavia keskusteluja. <tuh> <tuh> mutta se on aika harvin, sitä, mutta joskus on ollut semmoisia, että jotkut jotain todella diippiä keskustelua siinä käydessä, ja sitten sillä vaiheessa, että, että hetken nyt on vähän vaikea keskittyä, kun tekisi mieli kuunnella, mitä ne siinä puhuvat. Ja sekin riippuu tosi paljon kahvilasta,
0: että joissainhan on vaikka tosi kaikuva akustiikka, mm. niin se voi tuntua häiritsevältä, mutta semmoinen niin taustasorina on tosi kiva. Mutta sitten se, että jos se alkaa tavallaan vähän niin tunkemaan läpi vaikka se puhe, niin se mm, alkaa mm. mennä vaikeaksi.
1: Mutta ehkä tavallaan mä huomaan että kyllä mä oon kesken aika hyvä niin keskittymään kaikissa mahdollisissa tuollaisissa tilanteissa, että mä pystyn kirjoittamaan tavallaan jossain bussissa, niin aamu, aamun ruuhkabussissa, vai jos mä saan istumaan tavalla niin pystyn kyllä siinäkin kirjoittamaan hyvin. Että se ei hirveän harjoitse mun keskittymistä että mä oon bussissa tai mitään muuta. Että, että jo siinä, siinä mielessä tavallaan on huomannut, että pystyy niin melkein, melkein missään vaan kirjoittamaan, että, niin että aika isokin määrä kaikenlaista kohdellusta ympärillä, niin se ei haittaa, haittaa hirveästi. Tietenkin kotiolo siinä, että jos, niinku, jos lukee tyyli jotain hes- Hesaria niinku aamiespöydässä, a- niin sitten ei yhtään huomaa, mitä ympärillä tapahtuu. Siitä sitten saa huom- huomautuksia puolisolta tai lapsilta. No
0: sä oot kirjoittanut viimeisen kymmenen vuoden aikana aika paljon kirjoja, niin onko sulla kehittynyt siihen kirjan kirjoittamisrutiiniin, onko se tavallaan muuttunut, tai oletko sinä sitä, minkä verran? Et nyt ainakin tulee esille se, että sinä sen tietyn blogin usein aamupäivisin, jos mahdollista, mutta onko sulla muita tapoja, mistä olet vaikka
1: luopunut, tai mitkä olet huomannut hyväksi? Mm, niin, no, kyllä varmaan siitä on tullut tietoisemme, että, se, että aamupäivä on se parempi kirjoitusaika kuin iltapäivä, ja sen seurauksena tavallaan... Se on tullut niin mustasukkaisemmaksi sen kalenterin suhteen, sen aamun, aamun osalta, me, niin kuin ka- kaikki semmoiset niin tapaamiset ja muut, mihin pystyy vaikuttamaan, niin, niin kuin tavallaan aina iltapäivään sen takia, pystyy se aamupäivää niin varaamaan sille kirjoittamistyölle. Kyllä, niin kuin siinä, sen osalta on nykyään niin kuin paljon tietoisempi siitä ja sitä sen soirauksen niin tavan tarkempi siitä, että se aamupäivä pysyy vapaana sille kirjoittamiselle. Mutta en tiedä, onko muuten sille, niin kuin niitä tapaita ihan hirveästi muuttunut? Varmaan ei se tietokirjan niin kirjoittamisen tavallaan, että miten, miten se itse prosessi menee, mutta noin työtapojen osalta en usko, että millaista on nyt 2008, millä mä alattun väitöskirjan tekemisen, niin kyllä siitä lähtien se, niin se että aamupäivällä kahvillaan kirjoittaminen on ollut se perusrutiini. Että siitä lähtien tavallaan, tavallaan kirjoittaminen on ollut tavallaan se, tavallaan se päätyö, niin kyllä se koko ajan se perusrutiin on ollut se, että aamulla kahvillaan ja siellä sitten niin pari tuntia kirjoittamista. No, siinä on monta kahvilakääntiä Joo, <laughs> no, Ja muutamat kahvilat tullut varsin tutuksi niillä matkavaralla <laughs> sitten.
0: Mitä sitten, jos on vähän niin kuin hankaluuksia, että vaikka kirjoittaminen ei meinaa sujua, niin mi- mitä sä teet silloin? Muuta kuin ehkä pidät tauon.
1: Mm. No, no, joskus sitä pitäisi vaan tehdä se päätös, että nyt ei, nyt ei kirjoita, että nyt tehdään jotain muuta sitten ja jätetään se kirjoittaminen seuraavalle päivälle tai muuta. Että... Mutta no. sinne niin kuin aika. Aika harvoin minulla on semmoisia tilanteita tavallaan, että vaikka jos, siinä, jos silloin aamupäiväisen niin pääsee tavalla, tavallaan. Että, niin melkein, että koskaan valkoisen paperin kammoa tai semmoista tekstiä alkaisi tulla, että kun, se melkein, niin kun on, se, on se tila, niin, niin tavasti sitä, sitä, sitä pääsee niin homman kanssa eteenpäin. Ja
0: entäs Mut, tilanneet on pakko kirjoittaa, tänään saada aikaiseksi ja sitten ei sujuu, niin onko sulla siihen työkalupakkia?
1: tulee no ehkä silloin oli tehty enemmän sitä, niin miettii miten saisi virkistettyä mieltä tavaa tehdä ehkä enemmän sellaista tai tota, vähän jotain jumppaliikkeitä tai juo jotain limpparia tai muuta tämmöistä tavaa, niin kun sä olitkin pidettyä itse heräillä työtään karkkeen. Että ei mulla mitään niin semmoisia hirveän niin pit, pitkälle vietyjä juttuja tuohon oikeastaan ole. Että, että sitä voisi varmaan tieteellisen tietoisen menet homma, mutta toistaiseksi on mennyt aika tuommoisilla Miten poistaa tommoisella helpo- helpoilla kikoilla tavalla ne, ne tilanteet sitten.
0: Niin, ja se on tila, jos se sujuu ja onnistuu ja sinullakin on kertynyt varmasti paljon rutiinia. Mm. Ja ehkä tuossa, mitä joskus itse tehnyt, varsinkin joskus, kun oli jotain, vaikka gradun tekeminen, joskus ei ollut itselle niin kiinnostavaa, niin sitten, tai mikä olisi joku toinen, Jonkinlainen joku vaikka joku laaja raportti, mikä on vähän puisevaa, on saattanut olla, niin sitten mä oon yrittänyt keskittyä siihen, että onko siellä jotain helpompia osioita, jotka sopisivat vaikka sen hetken vireystilaan tai keskittymiskykyyn, että mä pystyisin edistämään jotakin siinä, mutta en välttämättä sitä vaikka luovinta osiota.
1: Joo, joo, joo eik, to, kyllä mä tuota, tuota tuommoista kun tulee tehtyä tavalla, että, se, että joskus huomaat, okei okay, nyt ei vireystillä riitä, vaan tämän tämän tekstin tähän, tähän, tämän kohdan kirjoittamiseen, niin keskitytään nyt johonkin tavallaan faktojen tarkistakseen tuostaan kohdasta tai muuta, muuta tuommoista. Että kyllä, niin kyllä me tehtyä tavallaan, että et, kun on tiettyjä asioita, mitä pitää edistää suhteessa on juttuun, niin, niin sitten jos virallistilä riittää vaan niin sen eniten keskittymistä vaativan homma edistämiseen, niin sitten miettii, niin kuin, että okei, tässä virallistilässä, jotta niin te, niin, on parempi sitten keskittyä tekemään näitä hommia, mitä pystyy, pystyy niin tässäkin virallistilässä tekemään.
0: No, jos haluaisit kokea flowta jossain muussa kuin niin sanotusti sinun leipälajiissä, niin kenen kanssa tekisit ja mitä?
1: Hmm. Mikä voisi olla sitten ne, joku tanssiminen, tai joku tanssi voisi olla aika ha- hauska, hauska. että sitä jonkun verran tavalla noin silleen, ehkä nykyään, nykyään yökerhopohjalta harrastettua, mutta se on niin tans, tans, musiikin mukana tanssiminen kanssa ehkä paikka, mistä tulee aika paljon sitä flowta se voisi olla ehkä sellainen taisi hauska joskus tietoisemminkin kehittää. Nyt se on ollut lähinnä sitä, että vaan, se on musiikkisoinnista tanssiin vähän niin improvisaatiopohjalta, mutta en ole koskaan oikeastaan mitään hirveästi tanssikursseja tai muuta semmoisia käynyt. No kenen kanssa lähtisi sitten? No ei, ei, ei mitään, että tietenkin voisi lähteä o- oman puolison kanssa paritanssikurssille, niin se voisi olla yksi ne hauska, hauska kokemus, että löytyy, löytyykö sieltä vaan niin kuin, varmaan kestäisi aikaa niin siinä pääsisi flowtillaan semmoisessa paritanssihommassa, koska sitä ei tullut harrastettua se voisi olla niin kuin jännittävä tavalla, että oppia sen niin pitkälle, että siinä pääsisi sellaiseen flow Niin,
0: ja kyllä siinä usein, kun se oppimiskäyrän alussa aika kova, oli sitten pari tai yksilö, niin varsinkin, kun siinä on toinen ihminen, niin se on tavallaan aika neuropuolen kuningaslajihan se tanssi on, kun siinä on luovuus mm, mm. ja keho, ja sitten on se toisen ihmisen kanssa yhteys ja kaikki se, mm, niiden mm. yhdistelmä, niin sekin, että saa tavallaan toimimaan perusaskelkuvioita että pystyy vetämään parin minuutin tanssin, niin sekin voi olla aika paljon floatilaa tuottavaa.
1: Joo, joo, joo. Ja se on ehkä semmoista, että, että, että niinku yksin tanssi, mistä tullut, tullut harrastettua niin musiikin tahdissa, niin että se on ihan kivaa, mutta tuommoista että 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 pari, pari tanssia ei ole tullut oikeastaan koskaan herraharrastettua, niin se olisi hauska tavallaan jotenkin siinä päästä sen verran pitkään, että siinä alkaisi alka- 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 löytää semmoisen yhteisen rytmi ja yhteisen semmoisen niin liikkumakielen, että osaisi tulkita toinen, toinen toiseen ja mennä sen tilanteen mukana. Sitten voitaisiin vähän tota
0: suunnata tuonne niin sinun tutkimuskenttien puolelle. niin Miten näet niin kun flown suhteen sisäiseen motivaatioon? saat aika paljon sen parissa, parissa toiminut ja kirjoittanut.
1: Mm, on siis kyllä tavalla, että kun sisäis motivaatio, voit tehdä jakelun tämän semmoisen, niin, kuin niin, kuin, niin kuin englanniksi puhutaan, niin kuin tällä, että intrinsic ja integrated. Suomen tästä voisi suomentaa vaikka silleen, että jotenkin sisäsyntyneen ja integroitunut tai mikään, niin että sisäsyntyneen motivaatio on se, että tekeminen itsessään on oma palkintonsa. Ja se integrated ehkä enemmän tarkoittaa sitä, että mä koen, että ollaan tässä tekemisessä jotain sen arvokasta ja, arvokasta ja hyvää, että mä haluan olla mukana tekemässä sitä. Miten molemmat on vain sisäisen motivaation muotoja, niin se varsinkin se, se että se kokee, että tekeminen itsessään on oma palkintonsa, niin flow on niin yksi, yksi keskeinen tapa tavallaan kokea se tekeminen omana palkintona, että pää- pääsen jos en pääse, jossain hommassa flowtillaan, niin useimmiten se on, niin kuin, se on nautinnollista itsessään, että ei tarvitse olla mitään sen tekemisen ulkopu- et, ulkopuolista juttua, että mä niinku tavaan se homman tekemisestä. Et siis yli- se kirjoittaminen on kai niin kuin, on kiva kirjoittaa, koska se on niin tavallaan, sillä saa asioita aikaiseksi tavaan niin tällä hetkellä tavaa myös tietysti mielessä, se tansaat se leipänsä kirjoittamalla, mutta se kirjoittaminen itsessään että että vaikka nyt niin voittaisi loto, lotossa tai mitä tahansa, että ei tarvitsisi rahan vuoksi, rahan vuoksi tehdä mitään, niin siltikin mä haluaisin kirjoittaa, koska se kirjoittaminen itsessään on nautinnollista. Tai se laskettelu on itsessään nautinnollista ja muuta. Kyllä että... sinänsä tavallaan, voisi sanoa, että se on aika keskeinen, niin keskeisen sisäisen motivaation muoto on se, että joku tekeminen tuottaa niitä flow-tiloja. Että tavallaan, että Jos joku tekeminen tuottaa flow-tiloja, niin se on niin aika sen seurauksena se aika automaattisesti sisäisesti motivoivaa.
0: No niin, Mä en muista, mikä sen Jenkki-tutkimus nimi on, mutta niillä on, ne tekee joka vuosi muistaakseni kyselyn siitä, että jen, niin kuin joku 10 tuhannen ihmisen jenkki että jatkaisitko töissä tai työntekoa, vaikka saisit 10 miljoonaa tai joku vastaava iso summa, niin tuota, se on 40 vuoden ajan pysynyt itse about 70 prosentissa se luku. Niistä on arvioitu myös, että se voisi olla siitä, että työ kuitenkin tuottaa usein jonkinasteista flow-kokemusta niin monille.
1: Mm. Joo, ja, ja, ja ylipäänsä kyllä monia asioita tuottaa tyypille tavalla. Siinä on usein yhteisö ympärillä, minkä, ja sitten pääsee kokemaan, että, että ensinnäkin, että on niitä tyyppejä ympärillä, mutta toisaalta myös, että pääsee kokemaan, että hei, minulla on sellainen, niin kuin, oma paikkani tässä, minulla on se oma mielekäs roolinen tässä kokonaisuudessa, että minä otan niin kuin, näitä ja näitä asioita eteenpäin. Itse useimmiten on, on myös sellainen se paikka, missä pääsee itseään toteuttamaan, pääsee käyttämään osaamistaan, pääsee kohtaa haasteita ja voittamaan niitä ja pääsee kokemaan niitä floatiloja. tiloja kyllä mä sinänsä tavallaan näen, että työllä on paljon muitakin funktioita ihmiselämässä kuin pelkästään se, että siitä, se, siitä saa se elannon. Että kyllä se tavallaan ihmisestä, vaikka, vaan, niin kun, vaikka rahaa siitä pois yhtälöstä, niin valtaosa ihmisestä voisi paremmin, jos sillä on jonkunlainen niin työtä vastaava asia, riippumatta siitä, että saaksit palkkaa vai ei. Joo, Jännä. No ehkä
0: nykyisistä aletaan hahmottaa paremmin, mutta ennen ihmisillä oli ehkä käsitys, että, tai niin assosiaatio siitä, että totta kai ihmiset kokee vapaa-ajalla enemmän flouta, koska vapaa-ajalla tehdään usein niin sanotusti mielekkäitä asioita, mutta kyllähän työ on aika selkeä kenttä, kokea flouta sen takia, että sä teet sitä vaikka 40 muissa maissa ehkä jopa 50-60 tuntia viikossa, mm. ja sä yleensä sitä kautta sä kehityt aika hyväksi siinä, mitä sä teet. Ja sä oot jo valikoitunut lähtökohtaisesti työhön, missä sä hyvä, niin, niin se on tavallaan aika iso flow kokemisen kenttä, ainakin määrällisesti iso.
1: Joo, joo, kyllä, mä uskon, uskon myös näin, että tietenkin tämä poikkeuksia löytyy, mutta kyllä, mä aika monelle ihmiselle työ on yksi keskeisiä paikkoja, missä ne pääsee tavallaan kokemaan flow-tiloja tavallaan. on varmasti ne työtehtäviä, missä pääsee sitä kokemaan. No tuossa
0: sisäisestä motivaatiosta, niin siihen paljolti sitoutuu tuo itsemääräämisteoria, onko se suomeksi tuon
1: Joo, itse, siitä on vähän niin kuin välillä pohdittu, että mikä se voisi olla paras kyllä tällä hetkellä mun mielestä se konsensus olisi tutkijoiden keskuudessa, että itsemääräämisteoria olisi se Joo, se henkilö. on
0: nimenä vähän osittain, tai se ei ihan yhdisty pelkästään sanana, siis se motivaatio on monilla. Mm, mutta... No, mutta ei
1: se, se englanninkin self determination theory, niin sekin on vähän no joo, sanana vähän semmoinen niin epämääräinen. Mutta joka tapauksessa,
0: niin se, tuota, kun se jakaantuu omaehtoisuuteen, kyvykkyyteen ja yhteisellisyyteen Ja sitten te muistaakseni Karolina Jarenkon kanssa jaoitte sen, että se olisi vapaus, virtaus, vastuu. Ja virtaus tavallaan ja kautta kyvykkyys olisi vähän niin kuin se flow-komponentti. Niin sitten tämmöinen ajatus, että onko flow huono asia ilman vapautta ja vastuuta? Tai varsinkin ilman vastuuta?
1: No eikö se ehkä tuo, niin se vapaus virtaa vastuumalle, että se on ehkä tuo mutta se on sellainen Lauri Järvilehto, joka se alun alun on tavallaan sen, sen, sen esittänyt että Karolina ja minä olen joskus käyttänyt mutta Lauri on ehkä siinä sen niinku tyyppi, takana, mutta sit on kysymykseen niin jos no siis tottakai se voi kokea floatillaa, voi kokea tavallaan että se ei ole voi sanoa moraalisesti neutraali tila tavallaan, että voi kokea monissa erilaisissa aktiviteeteissa. eikse ei niin vielä kerrot onko se aktiviteetti niin moraalisesti hyvä vai huono asia. Että siinä on tavallaan Varmaan että voisi löytää jotain aika banaaliakin esimerkkejä halutessa, halutessaan asioista tavallaan, niin kuin, että varmaan vekkaisi, että jossain sotatilanteessa niin tyypit voi olla aika, että kun ne on siellä, siellä rintamilla, niin ne voi niin kuin, kokea aika syviäkin flow-tiloja, kun ne siellä henk- henkensä piti yrittää niin kuin taistella siellä ja taistella siellä. Niin tavallaan se, että taistelu on hyviä vai pahoja puolella, puolella niin ei todennäköisesti vaikuta millään tavalla siihen, että kuinka syviä flow-tiloja ne kokee siinä tilanteessa. Että se flow niin et se on... Se on niin kuin Sellainen tila, jota koetaan, kun keskitytään, ja sitä, vaan sitä voi keskittyä tekemään asioita, jotka edistää hyvää, tai asioita edistää huonoa, ja se flow ei se siihen suoraan sitten liity, mun mielestä. No joo, toki
0: niin kuin, tavallaan se on neutraali asia, ja se on eri asia, mitä ihmiset tekee. Ehkä se on mm-hmm. just se, että tavallaan flow ei tavallaan ole siinä mielessä itse tarkoituksellinen, että vaikka se olisi, olisi sisäisenä kokemuksena positiivinen, niin voi olla, että se voi olla yhteisellä, yhteisöllisenä kokemuksena negatiivinen. että Sä voit tehdä tavallaan turhia tai haitallisia asioita ihan hyvin flowssa. Mm-hmm. et Sillä sinä hyvä olla tavallaan se tietty suodatus, niin sanottu vastuja ja yhteisöllisyys kulma, että tekisi hyödyllisiä, positiivisia asioita.
1: Joo, ja totta kai se olisi hyvä tavalla silleen miettiä, että, että myös, että missä, mitkä ovat Arvioidaan niitä ja myös muilla kriteereillä, kuin pelkästään, tuottaakseni tuottaako ne että esimerkiksi että tuottaako ne hyvää maailmaa vai minkälainen vaikutus niillä on. Tuossa mielessä jos nyt näitä omia juttuja, niin että joku kirjoittaminen tosiaan on semmoinen juttu, mä koe, että siinä on tava, että pystyy, pystyy, pyö, pystyy myös edistämään hyviä asioita sen kautta. Se taisi joku laskettelu, että siinä voisi kokea voimakkaita flowtiloja, mutta en mä usko, että mä hirveästi mitään niin kuin, hyviä asioita edistää ne laskettelemalla. No, se on aika neutraali. <laughs> se on silleen, niin neutraali asia se mielessä. Että No Miten näet
0: tuota, flown merkityksen tulevaisuuden työelämässä? Uskotko, että se tulee kasvamaan tai että sillä olisi isompi rooli?
1: No ainakin siinä mielessä, että, se on, että ehkä sitä ei ole aina, aina tunnistettu sen merkitystä aikaisemmin. Että että se olisi sinne hyvä, että tunnistettaisiin, että kuinka, että kuinka tärkeä sisäisen motivaatio ja hyvinvoinnin muoto se on sen työelämän sisällä. Että jos ne pystytään tavallaan että mitä missäkin työssä on niitä paikkoja, missä henkilöt kokevat flowtiloa, niin, niin kuin niitä vahvistamalla pystyttäisiin vahvistamaan sekä sen tyyppiä niin kuin omaa motivaatiota hommaan, että niiden hyvinvointia, mutta myös sitä, kautta, myös sitä aikaansaamista, koska tämä useimmin on sellainen, että ne saaneet asioita aikaiseksi. Siinä mielestä tietoisempi suhtautuminen flow-tilaan voisi olla hyvinkin järkevä hyvinkin monissa työpaikoissa. Miten luotaisiin sellaiset olosuhteet, jos ihmisillä olisi mahdollisuus päästä siihen tilaan Nykytyöelämästä tulee jotkut sähköposteja, jotka häiritsevät ihmisten keskittymistä ja muuta, että miten pitää tuota, se työ, että silloin kun sä pääset, haluat keskittyä työhön, niin sulla on mahdollisuus keskittyä siihen, että jotkut häiriötekijät ei koko ajan vaan vie sun fokusta muualle.
0: Joo, ei itse miettinyt paljon sitä kautta, että totta kai niin yksilöllisesti ei voi niin sanotusti luvata tai ajatella, että aina pääsee flowhun, mutta jo flowhun edellytysten luonti on hyödyllistä, jos sä vaikka vähennät, keskeytyksiä, teet enemmän, keskityt vaikka yhteen asiaan, mietit miten saada paremman vireystilaan, mietit miten tehdä töitä viisaammin, niin se luo flowlle edellytyksiä. Se ei niin sanotusti takaa flowta, mm. mutta kyllä se, niin kun, sillä on jo monia hyötyjä sekä organisaatioille että työntekijöille. Että sillä on tuottavuus, luovuus ja tavallaan ihan niin kuin inhimillisen kulman hyötyjä. Et tuota kautta on tullut ite mietittyä sitä, että se on se ei ole tavallaan niin itse tarkoitus, mutta erittäin jo jo, positiivinen asia, jo, jos siihen jo, pääsee. Jo, 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 jo.
1: Ja siinä mielessä se työ, myös se työnantajan kannattaisi aika paljon miettiä sitä hommaa, että, että jos mä olen esimiehenä tai ylimmässä johdossa organisaatiossa, niin kannattaisi miettiä, että miten meidän organisaatio tukee sitä, että yksilöt pystyy tässä organisaatiossa kokemaan niitä follow-tiloja, että rakennettu sellainen avokonttori, missä jatkuvasti on häiriötekijöitä, että ihmiset ei pysty keskittymään, vai olenko luonut sellaiset olosuhteet, joissa ihmisillä on halusta vain keskittyä. Ja, vaikka sähköpostit tavallaan, on jotenkin silleen, että ne, ne notifikaatiot on pois päältä ja sun muuta, että ollaanko me ohjastettu ihmisiä sillä tavalla, että niillä olisi, niillä olisi paremmat edellytykset siihen flowtilan kokemiseen. Joo, no, se on aika mielenkiintoinen,
0: että muutamissa organisaatioissa tai ainakin niiden niin kuin, toimipisteissä on otettu jopa käyttöön niin, että työntekijöiden palkkaus on ainakin osittain tai jopa täysin sidottu flowtilaan, Eli lasketaan flow-prosenttia, että montako prosenttia työajasta olit flowssa. Oh että on Mä siirretty tuntikirjauksesta niin flow-prosenttiin, niin ne, mielenki- ne on niin sanotusti suljettuja tietoja, että ne ei ole tavallaan tieteen puolella tehtiä vaan organisaatioiden sisällä, mutta niistä olisi mielenkiintoista saada dataa, että miten ne on onnistuneet. Mutta
1: mm-hmm. Eikö sinut vaaraa, että jos ihmiset itse raportoi, että kuinka paljon ne on flow-tilassa, ja se palkka riippuu siitä, niin eikö vähän vaaraa, että ihmiset aika paljon optimistisesti raportoisi sitä hommaa?
0: Niin joo, siinä on on tosi iso mittausongelma, koska ei ole vaikka mitään selkeää fysiologista mittaria, millä voisi mitata. Niin siinä on monta problematiikkaa. Ajatus on hyvä, mutta toteutus voi vielä vähän olla uupuva, koska eihän me vieläkään ymmärretä täysin floutilaa. Ja ylipäätänsä, koska se liittyy niin paljon vaikka tietoisuuden toimintaa, niin me ei sitäkään hirveän hyvin ymmärretä. Niin sitä ei ole niin sanotusti dekoodattu vielä. Mutta tota, miten sinun mielestä voisi kasvattaa nykyistä työn merkityksellisyyttä tai merkityksellisyyden kokemusta työssä?
1: No, Itse jotenkin näen, että se, niin kuin, työn merkityksen kokemus on aika paljon niin kuin, kyse niin kuin, kahdesta tekijästä. Toinen tekee tekijä, ehkä se, että kuinka paljon koen, että se, mun työllä on niin myönteistä vaikutusta ympäröivään maailmaan tai muihin ihmisiin. Eli tämä niin työn impakti ja vaikutus on niin kuin, ehkä yksi keskeinen merkityksellisyyden komponentti. Että, et jos mä koen, että mun työ ei ole tervetysti väliä, että leikse tehty ei maailma siitä muutu yhtään paremmaksi, niin mun niin ku, työn merkityksen kokemus on alhaisempi kuin verrattuna sillä, että mä koen että hetken, että pystyn tämän työn kautta niin ku, merkittävästi parantamaan ihmiskunnan nykytilaa tai muuta. Niin se olisi, se, olisi se, niin se yksi komponentti. Ja se toinen komponentti ehkä vähän se, että jos se liittyy siihen tavan, niin kuin, että on yhteydessä ulkomaailmaan, niin toinen ehkä komponentti ehkä ne liittyy siihen, siihen oma itsensä. Se, että pääsee jotenkin toteuttamaan itseään sen työn kautta, että pystyy tekemään semmoisia asioita, jotka itse, itsestään tuntuu mielekkäiltä, ja kiinnostavilta, ja innostavilta, arvokkailta. Ja siihen ehkä se floatilasta vähän enemmän liittyy tavallaan siihen, siihen puoleen sitten, että, että useimmiten niin tavallaan, että jos ihminen pääsee tekemään asioita, missä se pääsee floatilaan, niin ne on semmoisia asioita, jotka on tavallaan läheisiä ja jos se pääsee kokemaan sitä itsensä toteuttamista, niin noit, noit, nämä ovat kaksi vaikea niin voisi sanoa, niin itsenä, itsenäistä parametria merkityksellisena kokemuksessa, jonka takia niin kumpaan tahansa näitä lisäämällä voidaan ehkä vasemistaa merkityksellisena kokemusta. No, mitä mieltä
0: siitä, kuinka hyvin työnantajat ja organisaatiot onnistuu vaikka sen työn impactin ja vaikuttavuuden esiin työntekijöille nykyisellä?
1: No siinä on aika isoja organisaatiokohtaisia eroja, voi sanottava. On ne jotka on hyvinkin vahvasti sellaisia missio niistä, vaan se, niin se näkyy kaikessa tavalla niiden toiminnassa, että hei, me halutaan tehdä tästä maailmasta parempi tällä ja tällä, tällä, ja tällä tavalla, jolloin se tavalla voi olla sen aika läpileikkaava juttu, että se, voi, se on se, että miksi ihmiset hakeutuu siihen organisaatioon, ja se on se, miksi ihmiset haluaa sitä työtä työtä tehdä, ja miksi he kokevat sen työn merkitykselliseksi. Sitten on toisia organisaatioita, joissa on hyvinkin kau- kaukaisempi pitavaa- että että sitä työtä tehdään, mutta ei siinä tavalla, että se, niin kuin, tavallaan se minkälainen missio tuntuu vähän sille päälle. Jos semmoinen on, niin se on vähän päälle liimattu oloinen, kun ei sen tunnu mihinkään arjen, arjen vaikuttava, vaikuttaa, vaan niin kuin arjen valintoja tehdään vain semmoisen, että nyt pitäisi nyt tuottaa sitä osakkeenomista, sitä, sitä, sitä hyvää, hyvää tulosta tai muuten me saadaan kaikki potkut tältä tyyppisesti. Niin ei se niin kuin, niin semmoisessa työssä sitä se, vaan välttämättä se työnantaja, niin ei, ei se autakaan myöskään, myöskään sen temput, että se, että Kirjataan että jotkut arvot tai kirjataan sen joku missio, niin se ei niin kuin hirveästi, vaiku, niin hirveästi muuta se ihmisten merkityksen kokemusta, jos se ei tavaan, niin aidosti se organisaatio myös toteuta niitä arvoja, mitä sillä on.
0: Ja se on tosi vaikeaa, vaikka jos mennään oikeasti isoihin organisaatioihin, niin se työntekijä saattaa olla tosi kaukana sitä asiakkaasta. Mm, mm. Sen merkityksen, työn merkityksen ja vaikuttavuuden näkeminen voi olla aika farfetch, tai semmoinen aika kauas kurottava, niin siihen olisi monien organisaatioiden hyvää pistää vähän efforttia, että se ei ole vaan se päälle liimattu missio, vaan tuoda se näkyväksi ja tuoda mm-hmm. lähemmäs, koska silloin tavallaan paranee myös se toinen komponentti, mistä sanoit, se, että niin se, mm, kyllähän se ihminen voi sitten kokea myös enemmän sitä flowta, koska se kee tavallaan tuntuvammin sen työn merkityksen
1: suoraan. Joo, jo, totta kai sitä voi, voi yrittää tehdä tuoda niitä, asiakkaita tai kuka siitä, työ, kuka siitä on se työ, työstä hyötyä, niin tuoda niitä jotenkin lähemmäksi, että ihmiset, jotka niinku tavallaan välttämättä tosiaan asiakasrajapinnassa töissä, niin pääsisi näkemään, näkemään sitä hyvää, mitä mulla on tässä yhdessä saatu aikaiseksi. Että tietysti, että jos, jos ihminen on vaikka sairaanhoitaja tai hieroja, niin tavallaan se pääsee niin se kohtaan niin asiakkaat konkreettisesti pääsee näkemään aika niin konkreettisesti hyödyn mitä saa mitä, mitä aikaiseksi. Mutta jos on taas töissä sairaala siellä keski jossain portaassa, vähän niin niistä asiakkaista, niin sitten tavallaan jotenkin pitää, pitää tehdä enemmän työtä jotta sekin näkee tavallaan sen konkreettisen hyödyn, mitä ne siinä yhdessä aikaan saa. Mm,
0: voitaisiin ruveta vähän frappailmään. Meillä olisi sulle lahja, ja mietin tuolla kirjakaupassa, että mitä minä sinulle ostan, sitten mietin, että että sinä todennäköisesti luet aika paljon, oli aika vaikea miettiä. Ja tuota, niin, niin, sitten päin ajattelin kuitenkin, että ostan kuitenkin tietokirjan, että menen, en mene kaunokirjallisuuden puolelle, ja nappasin mukaan. Stealing Fire in. en tiedä, onko tuttu kirja.
1: Mä en, en ole lukenut, mutta tuo on tuttu nimi, muista joskus tuosta kuulen, kyllä.
0: Joo, tota. Tää ei, ole ihan niin kuin, tätä ei ihan voi ihan voit täysin tieteellisellä filterillä lukea, mutta tota, koska sinä sisältää vähän esoterisia spirituaalisia kulmia, mutta flow tilan teemaa sivuava. ja tässä on mielenkiintoisia esimerkkejä esimerkiksi navy Sealasta ja piilaaksosta ja kumppaneista ja niiden flow toteutuksista ja ylipäätään ehkä vähän niin kuin Puhutaan ekstaattisista praktiikoista, että miten ihmiset kokee, olisi se sitten niin hengitykseen tai substansseihin tai johonkin juhliin tai Burning Maniin tai muuhun liittyvää. Ja sitten on myös niin hedonistista kalenterointia, että kuinka vaikka flow-kokemuksia tai peak experiences ei kannata olla liikaa, vaan että niitä pitäisi vaikka vuoden ajalle vähän suunnitella, että niitä ei koko ajan tuutata. Okay. Vaan että siellä yeah. on paljon semmoista tasapainottavaa ja rauhoittavaa ja meditointia ja muuta. Niin, niin Tämä on mielestäni mielenkiintoinen paketti kaikesta tuosta. Okei. Okay, Stephen okay. ja
1: Jamie Wheelin. Joo, viime oli just siellä Burning, Burning Manissa, että siellä, sielläkin oli tällaista samaa tematiikkaa pohdittua. ja et ihan mieleen, että tähän voisi tutustua kyllä tähän kirjaan.
0: Joo, Tätä... ja siis Jamie Wheelin ajatukset varsinkin, se on itse seuraan sitä ajattelijana aika paljon, niin sillä on mielestäni aika hyvää etäisyyttä, vaikka kun se puhuu esimerkiksi tästä Burning Manin, kunnosta ja sitten ehkä semmoisesta, mm, sillä on aika hyviä ajatuksia vaikka uushenkisyydestä, niin sanotusti uustietoisuudesta, semmoista niin vähän neutraalimpaa ja välistä myös kriittisempää näkökulmaa, mutta siellä on, siellä on hyviä settejä.
1: Yeah,
0: sitten yeah. kuulijoille vielä loppukannustuksena kannattaa käydä flow antaa palautetta, vierastoiveita, kirjaa to flow-kirjeen saajaksi, Oikeastaan ihan sama, millä tavalla osallistut, niin osallistut tuommoisen flow-paketin arvontaan, eli viikoittain arvotaan Foodinin flow-kahvia, kaakaota ja suklaata. Ja vinkatkaa toki kaverille, joka voisi olla tästä jaksosta ja sisällöstä ja Frankin jutuista kiinnostunut. Kiitos paljon, Frank, ja kiitos kuulijoille. Joo, kiitos keskusteluista, kiitoksia myös tästä kirjasta. Ollos hyvä. Mutta kuulemme siin ensi viikolla.